0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Windkraftanlagen im Außenbereich, bauplanungsrechtliche Anforderungen und das Wind-an-Land-Gesetz. Beim jüngsten Windkraftgipfel im Mai 2023 hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Wind-an-Land-Strategie der Bundesregierung vorgestellt. Darin sind zwölf Maßnahmenpakete vorgesehen, die den Ausbau der Windenergie weiter vorantreiben sollen. Ein Ansatzpunkt sind hierbei die planungs- und genehmigungsrechtlichen Verfahren. Das Ziel ist es, die Errichtung von Windkraftanlagen an Land weiter zu vereinfachen und die erforderlichen Verfahren zu beschleunigen. Dieses Vorhaben steht im Einklang mit dem sogenannten Osterpaket, das im Sommer 2022 auf den Weg gebracht worden ist und das unter anderem eine Änderung im Baugesetzbuch und auch den Erlass des Gesetzes zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land zur Folge hatte. Über diese Gesetzesänderungen und ihre Auswirkungen spreche ich heute mit Rebecca Gulden, Rechtsanwältin und Associate bei der Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft in Berlin. Sie berät im Bereich Real Estate, besonders zum öffentlichen Bau- und Umweltrecht und auch zu immobilienbezogenen Fragen des Energierechts. Guten Tag, Frau Gulden. Willkommen bei den Fachfragen. Guten Tag, Frau Ferdmenges. Vielen Dank. Frau Gulden, wie sieht es denn mit dem Ausbauzustand der Windenergie in Deutschland aus? Können Sie uns da mal auf den aktuellen Stand bringen? Nun, also wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir hinwollen,
1: aber ich denke, man kann schon sagen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Im Sommer 2022 war Windenergie an Land auf nur ungefähr 0,8 Prozent der Bundesfläche planerisch dargestellt. Das heißt, in Regional- und Flächennutzungsplänen war in dieser Menge Fläche für Windkraft vorgesehen. Tatsächlich für die Nutzung von Windkraft verfügbar waren aber nur ungefähr 0,5 Prozent. Nun ist es so, dass über den Ausbau der Windkraft in Deutschland ja schon seit einigen Jahren intensiv diskutiert wird. Der Gesetzgeber war hier aber etwas langsamer. Nun gibt es aber endlich auch klar erkennbare gesetzliche Bemühungen, den Ausbau voranzutreiben. Das macht sich auch schon in der Praxis bemerkbar. Zumindest hat sich der Ausbau im ersten Quartal dieses Jahres positiv entwickelt. Im Zeitraum Januar bis März 2023 gab es schon eine deutliche Aufwärtsentwicklung bei der Inbetriebnahme und auch bei den Genehmigungszahlen für Windkraftanlagen. Bis Ende März wurden bundesweit 324 Anlagen genehmigt. Das entspricht einem Anstieg um 61 Prozent gegenüber dem letzten Frühjahr. In Betrieb genommen wurden bis Ende März bundesweit 128 neue Windenergieanlagen. Das ist hinsichtlich der installierten Leistung eine Steigerung um 46 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Daneben muss man aber natürlich auch die Stilllegungen betrachten. Weggefallen sind im ersten Quartal 74 Altanlagen. Und damit setzt sich der schon seit einiger Weile zu beobachtende Trend zu deutlich steigenden Anlagenstilllegungen fort. Nichtsdestotrotz beobachten wir derzeit unterm Strich eine positive Entwicklung. Mhm.
0: Und welche Ziele hat sich die Bundesregierung für den Ausbau und die Nutzung von Windenergie gesetzt? Nun, zum einen verfolgt Deutschland
1: natürlich Klimaziele, die es zu erreichen gilt. Und Klimaneutralität setzt einen zügigen Ausbau der Windenergie voraus. Zum anderen ist aber auch generell eine Unabhängigkeit von fossilen Energien erwünscht, insbesondere was den Import angeht. Denn hier hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine Missstände aufgedeckt, die jeden von uns treffen. Mit dem EEG 2023, das ist das erneuerbare Energiengesetz, hat sich Deutschland jetzt das Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent anzuheben. Das ist erforderlich, um im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Diese Vorgaben orientieren sich wiederum an den im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegten 1,5-Grad-Zielen. Um dieses Ziel zu erreichen und wirklich bis 2030 einen Stromanteil aus Erneuerbaren von 80 Prozent zu erreichen, müssen zwei Prozent der Landmasse für Windenergie ausgewiesen werden. Als Zwischenziel sollen bis 2027 1,4 Prozent der Flächen für Windenergie bereitstehen. Daneben ist es aber natürlich auch erforderlich, die Genehmigungsprozesse für die Anlagen so schlank wie möglich zu halten. Dementsprechend sieht auch die neue Wind-an-Land-Strategie vor, nicht nur kurzfristig mehr Flächen zu mobilisieren, sondern auch
0: die Prozesse entsprechend zu vereinfachen. Werden denn auch noch andere Maßnahmen ergriffen, um diese Ausbauziele zu erreichen? Ja,
1: also die aktuelle Windenergie-an-Land-Strategie sieht ja mehrere Maßnahmenpakete vor. Manche hiervon fußen schon auf vorhandener Gesetzgebung und bei anderen soll zeitnah erst noch eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Wie schon erwähnt, ist ein Ziel dabei, mehr Flächen für die Windkraft zur Verfügung zu stellen. Hierfür wurde schon mit dem Wind-an-Land-Gesetz im Jahr 2022 die Grundlage geschaffen. Dieses ist zum 1. Februar diesen Jahres in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wurde das Bauplanungsrecht umfassend geändert das in der Vergangenheit zur Verzögerung und manchmal auch, kann man sagen, zur Vereitelung der Umsetzung von neuen Anlagen geführt hat. Die Änderung wird jetzt konkret dadurch erreicht, dass die einzelnen Bundesländer über das neue Windenergieflächenbedarfsgesetz, das WindBG, in die Pflicht genommen werden. Und zwar müssen die einzelnen Bundesländer jetzt eine bestimmte Fläche ihrer eigenen Landmasse für Windkraft zur Verfügung stellen. Zur Veranschaulichung mal ein Beispiel. Für Brandenburg sieht das Gesetz nun einen Flächenbeitragswert von 1,8 Prozent der Landesfläche vor, der bis zum 31.12.2027 erreicht werden muss. Bis Ende 2032 sollen es dann sogar 2,2 Prozent der Landesfläche sein. Es gibt aber auch noch andere wesentliche Änderungen. Zum Beispiel gelten landesrechtliche Mindestabstände von Windkraftanlagen nicht mehr, wenn nicht genügend Flächen im jeweiligen Bundesland ausgewiesen werden. Gesetzestechnisch werden diese Effekte insbesondere über den geänderten § 249 BauGB erreicht. Darin wird eine Verknüpfung mit dem wind -BG hergestellt und die Erreichung der darin vorgegebenen Flächenziele wird zum Dreh- und Angelpunkt für bestimmte Rechtsmechanismen gemacht. Es ist ohnehin so, dass im öffentlichen Baurecht am leichtesten in die Verfahrensdurchführung als solche eingegriffen werden kann. Bei den allermeisten Windkraftanlagen ist eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Hier gehört das Bauplanungsrecht zum Prüfungsgegenstand und das bedeutet, man kann hier besonders gut ansetzen. Das ist jetzt mit den Änderungen eben geschehen. Daneben wurde auch das Bundesnaturschutzgesetz novelliert. Es wird nun im Gesetz selbst klargestellt, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Außerdem kann jetzt bei der Suche nach geeigneten Flächen sogar auf Landschaftsschutzgebiete zurückgegriffen werden. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob der Naturschutz nun nicht zu kurz kommt. Hinsichtlich der Realisierung von Windkraftanlagen stellt es aber natürlich eine sehr effektive Maßnahme dar. Das Wind-an-Land-Gesetz wird noch durch das Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht, ein ganz schöner Zungenbrecher, ergänzt. Hiermit wurden weitere Erleichterungen geschaffen, indem zum Beispiel Tagebaufolgeflächen für die Windkraft zur Verfügung
0: gestellt werden. Und wenn Sie jetzt die neue Rechtslage mal der alten gegenüberstellen, inwieweit äh, unterscheidet sich die neue von der alten? Können Sie das mal kurz erklären, was es da noch für Unterschiede gibt?
1: Ja, gerne. Nun, vor dem WindWG gab es keinerlei rechtsverbindlichen Flächenziele, die den Ländern durch den Bundesgesetzgeber vorgegeben wurden. Zwar haben die Länder natürlich davor eigene Regelungen geschaffen und zum Beispiel in Raumordnungs- und Flächennutzungsplänen Flächen für die Windenergie ausgewiesen. Sie waren aber gerade nicht dazu verpflichtet, das zu tun. Nach der alten Rechtslage waren Windkraftanlagen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich in aller Regel privilegiert zulässig. Das heißt, für solche Vorhaben konnte eine Genehmigung, egal ob das jetzt eine emissionsschutzrechtliche oder eine bauordnungsrechtliche Genehmigung war, nur dann versagt werden wenn die Erschließung für das Vorhaben nicht gesichert war oder wenn öffentliche Belange entgegenstanden. Ein Beispiel für einen öffentlichen Belang ist zum Beispiel, wenn dem Vorhaben Darstellungen im Flächennutzungsplan entgegenstehen. Die Privilegierung im Außenbereich hängt jetzt nach der neuen Rechtslage davon ab, ob das jeweilige Bundesland bzw. die Gemeinde in ihrem Einzugsgebiet die verbindlichen Flächenziele des wind -BG erreicht hat. Wenn diese Flächenziele erreicht sind, bedeutet das, dass Windkraftanlagen im Außenbereich nicht mehr privilegiert sind, sondern nur noch als sonstige Vorhaben und das bedeutet, unter deutlich erschwerten Bedingungen zulässig sind. Wenn die Beitragswerte aber nicht erreicht werden, sind Windkraftanlagen in Zukunft im gesamten Außenbereich privilegiert zulässig und zwar auch außerhalb von ausgewiesenen Windenergiegebieten. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine weitere wesentliche Änderung. Und zwar war früher der sogenannte Planvorbehalt immer ein sehr großer Stolperstein für die Genehmigung von Windkraftanlagen. Die Planungsträger konnten in Raumordnungs- oder Flächennutzungsplänen gesonderte Bereiche für Windenergie ausweisen. Wenn sie das getan haben, hatte der Planvorbehalt die Wirkung, dass diese Darstellung von sogenannten Konzentrationsflächen einer Planung an anderer Stelle entgegenstand. Das heißt, die Planungsträger konnten auf diese Weise gezielt die Besiedelung des Außenbereichs mit Windkraftanlagen steuern. Dieser Planvorbehalt ist künftig aber nicht mehr auf privilegierte Windkraftanlagen anwendbar. Das heißt, sie sind überall im Außenbereich zulässig, es sei denn, wie eben erläutert, die Flächenbeitragswerte werden erreicht. Für sogenannte Altpläne, das heißt Raumordnungs- und Flächennutzungspläne, die bis zum 1. Februar 2024 wirksam geworden sind oder es noch werden, ist nun geregelt, dass diese Vorordnung gelten sollen. Das bedeutet, dass Festsetzungen aus diesen Plänen auch nach dem 1. Februar 2023 noch Vorhaben entgegengehalten werden können. Diese Wirkung entfällt dann aber spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2027 oder sogar noch früher, wenn das jeweilige Flächenziel aus dem wind -BG erreicht wird. Manche Bundesländer, zum Beispiel Bayern oder Brandenburg, haben in eigenen Gesetzen besondere Mindestabstände von Windkraftanlagen zur nächsten schützenswerten Bebauung festgelegt. Diese Landesgesetze müssen jetzt bis zum Ablauf des 31. Mai geändert werden, mit dem Inhalt, dass die Mindestabstände nicht auf Flächen in Windenergiegebieten anwendbar sein sollen. Wenn die Flächenziele des WindBG nicht erreicht werden, sind die Landesgesetze auch nicht mehr anwendbar. Das heißt, auch hier wurde eine Verzahnung zwischen dem BauGB und dem WindBG geschaffen. Eine weitere und die letzte Änderung, die ich jetzt erwähnen werde, ist diejenige, dass Windkraftanlagen, die sonst wegen ihrer Höhe und der Drehbewegung des Rotors eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke entfalten können, dann genehmigt werden können, wenn sie einen Abstand zur nächsten Wohnbebauung von mindestens der zweifachen Höhe der Anlage einhalten. Das ist zwar insofern keine neue Sache, dass sich das in der Rechtsprechung schon so herauskristallisiert hatte,
0: aber jetzt ist das im Gesetz auch explizit klargestellt. Wie sehen Sie denn die Gesetzesänderungen? Ist es für Sie ein guter Weg, ein geeigneter Weg, um die Energiewende voranzutreiben? Also ich persönlich halte die Gesetzesänderungen
1: für sinnvoll. Mittlerweile hat sich ja auch, zumindest nach meinem Eindruck, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Erforderlichkeit der Energiewende bemerkbar gemacht und das gab es so vor einigen Jahren noch nicht. Und auch wenn sich sicherlich über die Einzelheiten und über den korrekten Weg dahin diskutieren lässt, ist die Klimaneutralität ein wichtiges Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir auf erneuerbare Energien setzen. Solar- und Windenergie brauchen aber Platz. Und das lässt sich nach derzeitigem Stand der Technik natürlich nicht vermeiden. Deswegen denke ich, ist es ist ein konsequenter Schritt des Gesetzgebers, nun das zur Verfügung stellen, von angemessenen Flächen voranzutreiben. Es bleibt aber natürlich abzuwarten, ob diese in der Theorie meiner Meinung nach gut durchdachte Systematik dann in der Praxis auch so umgesetzt wird, wie angedacht.
0: Ja. Wohl war, Frau Gulden, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Infos zu dem Thema. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema Windenergie finden Sie in unserer Zeitschrift ESGZ, der Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.